0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1-Fan. Und
1: mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan, in der Woche nach dem großen Preis von Russland in Sochi. Und es hat mal wieder geregnet am Sonntag. Halleluja.
0: Ja, da hast du schon geschrien per WhatsApp vorher, dass es vielleicht, also sogar eine Woche vorher, glaube ich, hattest du geschrieben, dass es vielleicht schön oder nicht schön wird, weil wir hatten ja die schlechte Erfahrung mit dem Rennen in, in Belgien. Also, Richtig. Ich habe, ich, hab, ich glaube, auch privat mal mit dir gesprochen. Früher war es so, wenn es regnet, war Vorfreude. Dann kam diese Phase, wo die übervorsichtig waren und dann war wieder nicht schön, weil die beim Regen irgendwie weder gestartet sind noch, also irgendwie war nichts mehr dann. Dann gab es eine Phase jetzt kurz vor, vor Belgien, wo man trotz Regen doch fahren durfte, was schön war. Irgendwie, weißt du, halt wie früher spannend. Und dann kam Belgien. Also genau, dann kam
1: Belgien dieses Jahr. Aber ein bisschen war es ja doch so, weil das dritte freie Training ist ausgefallen. Das war zu nass. Rahmenrennen sind teilweise ausgefallen. Aber klar, immerhin Qualifying und Formel-1-Rennen konnte dann, konnte dann stattfinden. Aber fangen wir vielleicht mal vorne
0: an. Wie hat dir das Qualifying gefallen? Ja, es war okay. Ich meine, die Spannung war von, also mit dem Hinblick oder Hinsicht, dass äh, Verstappen ja, also er hatte ja die, die hatte mir im letzten Podcast gesprochen, er hatte ja die drei Strafplätze bekommen. Ja, besprochen haben wir es noch nicht. Du hast gesagt, es könnte
1: passieren. Und, Ach so, da äh, siehst du, ja, das du dann. Ich du bin da davon ausgegangen und deswegen war es Nein, nein, du hast, genau. also wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass Verstappen eben einen neuen Motor bekommt und eine Startplatzstrafe Ach so, nach nee, kriegt. das meinte
0: ich nicht. Dass das davon dachte ich, aber ich meinte jetzt die Strafplätze, die ja. Ach so, die drei Strafplätze. Genau, ja, genau. Das war ja, ja schon bekannt. Richtig. Oh, und ähm, dadurch hat er ja entschieden, ähm, ich habe auch später gehört, dass Christian Horner sowieso vor hatte, ob stimmt, muss man halt so hinnehmen, die hatten sowieso vor in diesem Rennen den Motorwechsel zu machen, weil mhm. das wohl eine Strecke wäre, die nicht so toll wäre für die und so, und die hätten auch ohne Strafplätze, sagt er, das so gemacht. Mhm. Also eigentlich in dieser Hinsicht, wenn es so ist, dann war es ja für Verstappen für, für oder für Red Bull egal eigentlich. Ne? Genau, also da hat Red Bull schon ein bisschen Glück gehabt, in Anführungszeichen. Also wenn man eine
1: Strafe kriegt und wenn man den Motor tauschen muss, dann dann, dann so, wie das jetzt bei denen gelaufen ist. Da ist schon einiges Gutes zusammengekommen. Äh, Mercedes hat dann den Motor bei Valtteri Bottas getauscht, der daraufhin auf Platz 16 zurückgefallen ist. Da wurde dann so ein bisschen gemunkelt, dass man das vielleicht gemacht hat, um ihn näher an Verstappen zu bringen. Ich halte das eigentlich für Quatsch, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke nicht, dass man Bottas von potenziell der ersten Startreihe mutwillig auf Platz 16 bringt, nur um zu sagen, da sind wir da hinten näher an Verstappen und können den vielleicht irgendwie kontrollieren, was ja auch nicht geklappt hat, ähm, halte ich für ziemlichen Blödsinn. Also ich glaube, bei Bottas war da wahrscheinlich wirklich der Motorenwechsel auch nötig. Und äh, man munkelt ja, dass es auch bei Hamilton noch passieren könnte. Ne? Also bei einem der nächsten Rennen muss vielleicht auch Lewis Hamilton nochmal einen neuen Motor mit entsprechender Startplatzstrafe einbauen lassen.
0: Ja, das ist genauso wie du. Ich glaube, das ist ähm, Blödsinn das mit Bottas, die, was du mir sagt hast, was irgendwie jemand wohl behauptet, aus zwei Gründen. Erstens ist die Konstrukteursmeisterschaft etwas eng und nicht, also Mercedes ähm, hat sie jetzt nicht so sicher, dass, äh, dass die sowas machen können. Die hätten wahrscheinlich ja. lieber die Punkte von Bottas vorne, als jetzt, dass das, das ähm, Verstappen ihn ein bisschen versucht aufzuhalten. Also Punkt 1 und Punkt 2, jeder weiß, dass Bottas nicht dafür sehr nützlich ist, <lacht> den Verstappen hinten zu halten. Das hat er auch bewiesen in diesem ja. Wochenende. Aber auch so, das wussten wir ja vorher. Also dass wenn du sowas machst, dann machst du es mit jemandem, der auch bewiesen hat, dass er es schafft. Aber das, das schafft er sowieso nicht. Also, ja,
1: Ja und äh, der, der strahlende Pole Setter war dann eben Lando Norris. Ne? Der es dann zum ersten Mal in seiner Karriere, glaube ich, geschafft hat, auf die Pole Position zu fahren. Witzigerweise gerade <lacht> bei der Strecke wo in der Vergangenheit der ja nicht das größte Glück hatte. Das ist eine sehr, sehr lange, gerade nach dem Start mit sehr viel
0: Windschattenmöglichkeiten. Da will man gar nicht unbedingt so gerne auf Paul stehen. Genau, da ist man lieber auf drei oder vielleicht auf zwei, wenn man das dann hinter den ersten Fisch irgendwie schieben kann. Aber auf keinen Fall auf eins, also auf keinen Fall ist böse gesagt, aber ja, auf eins ist eigentlich... Ich sage jetzt mal so 50-50 Chance, dass du es bis auf 1 also hältst am Ende. Ja. ja, und George Russell auf 3
1: in dem, in dem Regen-Qualifying am Ende. Ja,
0: und Science, äh, du vergisst auch ja. den, den Science. Ja, Science habe ich nicht vergessen, aber klar, Ja, Science ich meine, das ist, das ist wieder, ich sage, sobald du die 2, die 3, die immer da oben sind, wegtust, ist es sehr spannend bei der Formel 1, also wirklich, das war wieder so ein... Ja, wie das, das, das Rennen davor, irgendwie auf einmal sind da Leute, die da theoretisch nicht hingehören, aber so langsam mit McLaren sehe ich eine Tendenz, ich weiß nicht, also, Ja, ja klar.
1: Aber auch, dass wir Russell jetzt öfter da vorne gesehen haben, klar, immer nur, wenn was Besonderes passiert, immer nur bei, bei Regenbedingungen oder so. Aber trotzdem, wenn die Bedingungen so besonders sind, dann ist Russell immer da oben mit dabei, in seinem Williams. Also schon stark. Ich glaube, er hat auch das
0: Glück, Russell das dass wir noch alle an den Williams denken von also vor den letzten Jahren und der Williams ist nicht mehr die Katastrophe, wie sie war. Also natürlich ist es kein, keiner der Top-Autos, ja? aber es ist jetzt auch nicht mehr, was, was es vor, in den letzten Jahren war. Und Williams war irgendwie derjenige, der versucht hat, nicht der Letzte ja, reinzukommen. es jetzt der Haas ist, ne? Genau, genau. Ja, ja. Aber deswegen, also der Williams ist besser geworden. Aber du
1: siehst ja, dass Latifi in den zweiten Williams nicht ganz diese Leistung bringen kann. Ja, ja, aber
0: trotzdem, ja, das Auto ist viel besser geworden. Ja, Und ja. natürlich muss man dann auch noch einen Top-Fahrer haben, der es dann auch bringt. Das haben wir auch andersrum gesehen: Top-Autos, die dann trotzdem nicht vorne mitfahren. Aber ja, der Williams ist viel besser geworden. Das sieht man schon in den letzten Rennen. Umsetzen können hat er es am Sonntag natürlich nicht ganz, ähm,
1: aber beim Start ist es dann halt genauso gekommen, wie man es eigentlich schon befürchtet hatte für Norris. Ne? Der konnte seine Pole Position seine Pole Position tatsächlich nicht umsetzen am Anfang. Sainz hat den
0: Start gewonnen. Ja, du, das, das war schon eine gute Leistung von Sainz, weil normalerweise der, der Dritte hatte ja etwas mehr ähm, Glück, weil er ja Windschatten direkt hat. Und da wollte ich auch, wenn du vom Start sprichst, auch Direkt den Start von Hamilton ansprechen, das war irgendwie komisch. Also, ich denke mal, der hat, der hat jetzt versucht, keinen Unfall zu bauen. Er wusste, Verstappen ist ganz hinten und ähm, Hauptsache er kommt durch. Und auch wenn es als vierter, fünfter ist, Hauptsache er kommt durch ohne Unfall, weil er hat einen scheiß Start, also vom, vom, Los, vom Losfahren her meine ich. Und als er dann schon gesehen hat, dass er zwischen den ganzen Autos ist, hat er wahrscheinlich, weil bei, wenn Verstappen da gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich auch durchgefahren irgendwie. Aber er hat dann gesehen, okay, das sind jetzt alles Leute, die nicht mal in der Nähe von meiner WM-Punkte sind und Hauptsache die, die machen, was die wollen, aber lassen mich in Ruhe, weil sein Start war sehr, sehr schlecht. Also. Sein Start war sehr, sehr schlecht und genau wie du sagst,
1: auch äh, am Ende sehr, sehr vorsichtig. Also er hat da, hat da wenig riskiert und wollte da auf jeden
0: Fall nur irgendwie durchkommen verständlich, weil wenn du deinen Rivalen als Letzter hast, was du auf keinen Fall willst, ist irgendwie ein Flügel kaputt und dann Pitstop und dann, ja, also. Ja, ja und dann hing Hamilton halt hinter Ricciardo, ne?
1: Ähm, also Sainz, Norris, Russell, Stroll, Ricciardo, Hamilton, so war dann die Reihenfolge und äh, ja. mit dem, mit dem, ja, mit dem großen Nachteil auch noch zu Rennenbeginn, dass eben Russell da vorne noch rumfuhr und den Pulk so ein bisschen aufgeholt ähm, ja, was heißt, hat. Das heißt, ja. war,
0: das war das Pech für ihn, das war toll für, für Norris und für Sainz in diesem Moment, ja. die Sekundenabstand gewinnen konnten zur, zur nächsten Gruppe, also drei nach hinten. Ja. Und ähm,
1: ich habe, also mir ist dann in der Phase des Rennens so ein bisschen aufgefallen, da musste ich an etwas denken, was wir vorher schon mal von Alonso gesehen haben. Ähm, und zwar kam mir da wieder der Begriff DRS-Zug in den Sinn. Ähm, das haben wir wieder gesehen, und zwar bei Russell und auch wieder bei Alonso. Also Sainz und Norris sind, sind vorne weggefahren, dann war sehr großer Abstand auf Russell. Hinter Russell waren aber alle im 1 sekunden fenster ähm, bis zu Alonso. Der hatte ein bisschen mehr Abstand und hinter Alonso wiederum waren wieder alle im 1 sekunden -Fenster. Also, Russell und Alonso haben, ob absichtlich oder unabsichtlich, wieder so eine Art DRS-Zug hinter sich hergezogen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das am Anfang vielleicht auch Russell so ein bisschen gerettet hat in der ersten Phase des Rennens, weil Stroll und Ricciardo kamen eben auch an ihm nicht so richtig vorbei und keiner kam an irgendwem vorbei.
0: Ja, also, der, der hatte auch das Glück, dass, also, jetzt der erste Zug, sage ich jetzt mal, was. Das, ja die Person, die das auf jeden Fall geschafft hätte und auch danach gemacht hat und bewiesen hat, wäre ein Hamilton gewesen. Aber der war irgendwie, ich glaube, der hat wahrscheinlich per, über Funk nur gefragt, welche welche Position ist ähm, Verstappen. Und den Rest war ihm egal, weil er, er ist einfach hinterher gefahren. Und danach hat man ja gesehen, wenn er wollte, hat er Gas gegeben und hat auch, hat auch was geschafft. Ja. Aber der hat es der, der auch nicht mal versucht. Und ja. er hätte es bestimmt geschafft, alle zu überholen, wenn er es gewollt hätte. Also...
1: Ja, aber halt auf Kosten seiner Reifen, ne? unter Umständen. Ja,
0: gut, das, das meine ich damit. Aber ich ja. meine, dahinter, dahinten war ja der Verstappen, der hat schon alles gegeben. Ja. Und der hat, schon, der hat schon die Plätze gut gemacht. Ich meine, das sind die Top-Autos, Top aber überholen, wenn du ein viel besseres Auto hast, war möglich. Und ähm, ich glaube, wir könnten da auch, wenn du nichts mehr zu diesem Start oder so zu erzählen hast, wie fandest du die Situation, als sie Ricciardo dann ähm, in den Pitstop reingeholt haben? Oder, oder weißt du gar nicht, worauf es hinaus will? Ja,
1: der Pitstop für Ricciardo lief ja ziemlich schlecht. Ne? Das ja, da, ja, das, ja, das
0: kam ja noch hinzu. Aber das Problem ja. war, Mercedes hat, also ich glaube, Mercedes hat nur einen Fake-Stop ähm, angedeutet, ja. damit die reinkommen. ja. ja. Und ähm, okay, das kann man jetzt glauben, nicht glauben, ob das so wirklich war oder nicht. Also, was ist nicht gemacht hätte, aber ich sage es im Nachhinein sowieso, aber jetzt wo auch, auch beim Rennen habe ich gesagt, warum macht ihr das? Ihr solltet Norris schützen, weißt du? Und du schützt ihn, natürlich opferst du Ricciardo, aber wenn du Ricciardo reinholst, mit Hamilton bringt nichts und vor Hamilton noch weniger, was am Ende passiert ist, ja? Du lässt ihn ja. draußen, solange du ihn aufhalten kannst, weil dein Teamkollege ist vorne und macht Zeit gut und alle Sekunden, wie, wie damals bei ähm, Ocon und Alonso, jedes, jede Runde kann den Sieg bedeuten, weißt du? Und ich verstehe nicht, ja, warum die ihn reingeholt so. haben. Auch bei der Andeutung, dass die stoppen, dann sollen die stoppen. Dann kann er ja immer noch danach stoppen. Und dann, okay, der hat ja. vielleicht einen Undercut gemacht, aber ist egal. Norris ist eins, weißt du? Also
1: ja, ja. ja, besonders klug haben sie sich da nicht verhalten. Da hast du schon recht. Ich denke, sie hatten wahrscheinlich wirklich Angst vor dem Undercut. Der Undercut
0: hat hier vielleicht nicht so die Power gehabt wie sonst, aber man wusste es ja nicht. Und aber trotzdem, denke, ich meine, natürlich... Ähm, wir sind es halt gewohnt, Platz, ähm, Fahrer Nummer 1, Fahrer Nummer 2 und vielleicht ist das bei McLaren noch komischer, weil Ricciardo ist eigentlich der erfolgreichere bis jetzt ja. und so, aber trotzdem, du hast einen auf eins, das ist dein Typ in diesen Rennen fertig. Und richtig. wenn der andere halt eine Position verliert ja. dadurch, dann tut es mir leid, beim nächsten Mal ja. bist du es vielleicht. Also.
1: also was auch immer sie sich dabei gedacht haben, ähm, es hat nicht so richtig funktioniert. Ich denke, man kann
0: das schon als strategischen
1: Fehler bezeichnen.
0: Genau, und dann, dann kam ja noch, dass es, äh, der Pitstop war langsam. Okay, da, das kann man nicht wissen. Das war halt so, aber es kam noch hinzu und dann war komplett Katastrophe. Also. Ja, aber warum war der
1: Pitstop wieder so langsam? Das ist das Gleiche, was wir schon im letzten Rennen hatten. Und ich habe es da schon erklärt mit den, äh, mit den Signalen, die du auf den, auf den Schlagschraubern drücken musst, um zu signalisieren, dass das Rad jetzt angezogen ist und der Schlagschrauber weg ist. Ähm, und ich, ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es Probleme. Also aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen verchecken die, die, die Monteure, die Mechaniker, das da reinweise. Ich weiß nicht, vielleicht müssen die Teams nochmal ein bisschen Pitstock üben und sich da nochmal ein bisschen in die, in die Logik dieser. Schlagschrauber und in die Logik dieser Signalgeber reinfinden, weil es war ja dieselbe Situation wie letztes Mal. Der Wagen ist fertig, kann eigentlich losfahren und äh, nur wegen diesem blöden Signal schaffen und schaffen
0: und schaffen sie es nicht und die Sekunden vergehen, das doch. Also in interessanterweise hat man darüber auch im spanischen Fernsehen gesprochen und ähm, ein Renningenieur, der da immer mitspricht, hat gesagt, dass der Durchschnittsstopp ist schlechter geworden aber die besten Stops sind immer noch genauso schnell wie vorher. Weißt du, so nach dem Motto, also wenn das so wäre, wie du und ich behaupten und auch denken, müsste ja auch immer, also der beste Stop sollte auch langsamer sein, aber die Top-Stops sind auch zwei Sekunden oder so oder unter zwei, ich weiß nicht, unter zwei. Auf jeden Fall, die sind genauso schnell die besten Stops wie vorher, aber halt der Durchschnitt ist schlechter geworden. Also irgendwas passt dann nicht, das stimmt. ja ja, also eigentlich können sie ja nicht ganz so schnell
1: sein, weil diese 0,15 Sekunden äh, Pause praktisch, also wenn der schnellste Stopp vorher 1,9 Sekunden war, dann ist er jetzt halt nochmal 2,05 äh, 2, ja.
0: theoretisch. Ja, ja also gut, muss, aber, zwei, muss aber das ist 2,1, ja, aber genau. die, der Durchschnitt ist viel. Ist jetzt bei fast 3 wahrscheinlich, das ist ja. das Thema. Also. Ja. Also schon interessant, muss man mal gucken, was ich auch komisch fand, ich weiß gar nicht mal bei wem, was für ein Stopp das war, bei irgendjemand, der auch irgendwelche Probleme hatte beim, beim Reifenwechsel, ist mir aufgefallen, weil dadurch guckst du auch viel mehr, was, was jetzt los ist. Und ich meine beim letzten Rad, ich weiß nicht, wer es war, es war ein Problem beim hinteren, rechten Rad. Und dann haben sie halt die Zeitlupe nochmal gezeigt, wie irgendwie ein Fehler war. Und interessanterweise, als der Mechaniker nach mehreren Versuchen dann es geschafft hatte, dass die irgendwie festzieht, bevor er dann richtig nach oben hatte, den Schlagschrauber, ist der Fahrer losgefahren. Hm. Und da habe ich mir überlegt, Moment, ist das überhaupt möglich? Laut unserer, weißt du, also ist der vielleicht einfach jetzt losgefahren, weil er keinen Bock mehr hatte, weil er gesagt hat, okay, ich bin runtergelassen worden, ich fahre los, also keine Ahnung. Also. Ähm ja, müsste man jetzt nochmal sehen, die Szene, aber eigentlich fährt der Fahrer ja nur wirklich erst los, wenn die Ampel grün ist, also kein Fahrer fährt mit Absicht ja, ja. bei einer aber roten Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn du da vier Sekunden warte oder so, weißt du, okay, sobald du merkst, dass das Auto runterfällt, gibst du Gas, also ja. ja. Naja, das kann dann alles so ein
1: bisschen intuitiv ineinander gehen, ne? du, du gibst schon so ein bisschen Gas, während die Ampel auf grün springt, aber
0: eigentlich müssen die Fahrer auf das Startsignal warten, das ist ja, wie, wie würde auch Strafen damals, geben. Wie damals dieses Renne, diesen Start von Bottas, wo dann ja mehr oder weniger bewiesen wurde, dass er losgefahren ist, ohne dass die Ampel grün war, weil das war unmöglich, die Reaktionszeit oder so, weißt ja du noch, das war vor ein paar <lacht> ja, ja, genau. ja. da wurde bewiesen, dass das unmenschlich war und dass es Glück war, dass er einfach losgefahren ist und das Glück, dass gerade da grün wurde. Also. Genau, ja, das ist
1: äh, richtig. Das hat man ja schon öfter auch erwähnt oder angesprochen, dass bei der Startsequenz die Reaktionszeit so schnell sein muss, ähm, dass du da teilweise echt so ein bisschen Pokerst. Ja, genau so ja, ist das. es. Ähm, ja, auf jeden Fall war für Ricciardo dann das Rennen an der Stelle erstmal so ein bisschen gelaufen. Ne? Und, und für Hamilton, also da hat sich das Rennen so ein bisschen gedreht, weil vorher war es halt so, Hamilton wurde aufgehalten durch die Gruppe vor ihm. Vorne sind, sind Sainz und, und Norris so ein bisschen enteilt. Äh, Verstappen kam ganz gut durch. Und ähm, ja, aber an, an der Stelle hat angefangen, das Rennen sich so ein bisschen zu drehen. Mit dem schlechten Stop von Ricciardo ging es eigentlich los, finde ich. Ne? Und dann kamen ja Hamilton und Verstappen praktisch gleichzeitig in die Box. Äh, und äh, ich dachte, okay, jetzt kommen sie auch automatisch natürlich hintereinander wieder auf die Strecke und vielleicht sehen wir sie gleich kämpfen, aber dann waren tatsächlich noch Ricciardo und Russell dazwischen. Ja. Also obwohl sie gleichzeitig in der Box waren, waren dann auf der Strecke wieder zwei Fahrzeuge zwischen ihnen und Ricciardo und Russell hatten zu dem Zeitpunkt auch schon beide gestoppt, würden also durchfahren.
0: Und ähm, ja, das war so der erste große Dämpfer, wenn man
1: für Verstappen war.
0: Ja, und das Thema, dass der Verstappen ja mit, mit den harten, ähm, länger aushaltenden Reifen gestartet ist, und dann halt zu den Mediums wechseln musste, die nicht mehr so lange halten und vielleicht zu früh gestoppt hat. Was heißt zu früh? Vielleicht waren seine Reifen schon am Marsch, weil er halt ähm, so schnell gefahren ist, wie er konnte, um zu überholen. Aber halt eigentlich für die Strategie viel zu früh, weil die Reifen halt dann nicht mehr so lange aushalten würden vielleicht. Ja. Und Hamilton hatte dann die harte Reifen, die schon länger aushalten. Und er hat dann wirklich in sein, sag ich jetzt mal, Pit-Window ähm, schon angehalten, wo es eigentlich geplant war. Ja. Und Hamilton ist sowieso einer, der die Reifen gerne strapaziert und bei einem harten Reifen fühlt er sich wohl. Das ist jetzt nicht von diesem Jahr, sondern schon immer. Der macht die Reifen halt kaputt, aber bei harten Reifen ist es egal. Und das war dann für ihn Überhol also Überholjagd und, und ähm, schneller fahren und schneller fahren. Und da dachte ich, das ist gelaufen. Also jetzt für Verstappen, für, für die Chance ja. für Verstappen. Ja? Weil bis dahin hat man ja immer noch gehofft, naja, vielleicht... Overcut, vielleicht, keine Ahnung, aber du fährst gleichzeitig rein, kommst dann mit verschiedenen schlechteren Reifen bis zum Ende dann raus und dann noch mit Autos dazwischen, die auch nicht so langsam waren, also blöd,
1: ja. Ja, ja ich hatte schon die Hoffnung, jetzt, dass, dass Verstappen die noch irgendwie überholt und dass er da noch dass er da noch durchkommt, aber es ging ja für ihn dann erstmal nur noch nach hinten, also man hat darauf gewartet, dass Verstappen an Ricciardo und Russell vorbeikommt, stattdessen wird Verstappen selber überholt von Alonso, und Hamilton enteilt nach vorne, ähm, ja, also… Ja, also zu diesem
0: Zeitpunkt, ähm, weil ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, weil ähm, Sainz hatte ja die Führung kurz, also direkt beim Start ähm, gewonnen, aber auch, es waren jetzt ein paar Runden, auf jeden Fall ganz schnell hat sich der Norris die wieder zurückgeholt und dann war halt Norris vorne, das, ich sage es mal, wie es ist, das hat, hätte jeden gefreut, auch ein Verstappen-Fan, einfach nur, du freust dich halt. <lacht> erstmal Hamilton ist nicht da und dann jemand Neues, der nett aussieht und keine Ahnung, weißt du, freut man sich halt. Runde ja, ja. ja, 13 mal, war das. Genau, egal, egal, ob, egal ob Norris oder Sainz oder, oder Russell, einfach mal ein anderer. Man freut sich halt und es sah gut aus für ihn, weil er konnte halt weiterfahren und obwohl Hamilton schon es so weit geschafft hatte, dass er hinter ihm gefahren ist, konnte er nicht an ihn ran. Zumindest am Anfang konnte er nicht ran. Der hat ähm, erstmal aufgeholt, aber als er dann immer Näher kam, hat man gesehen, hat dann der, der Norris Gas gegeben und sogar eine schnelle Runde hingezaubert ja. und, so, und so quasi gesagt, nee, nee, ich, ich, ich spare nur Reifen, also komm nicht näher, ja. du wirst es nicht schaffen. Also. Richtig. Was toll war, alles war super und zu diesem Zeitpunkt für, ich sag jetzt mal Verstappen-Fans oder für nicht-Hamilton-Fans, blöd hinten, dass der Verstappen mit seinen Reifen natürlich dann nicht mehr so toll unterwegs war. Erstmal Reifen, die schon schnell abfahren und dann musste er die wieder voll strapazieren. Und der, Hamilton, äh, der, der Alonso hat sogar den Verstappen wieder überholt. Also Verstappen hat den Hamilton überholt genau. und Alonso hat einen Red Bull, und nicht nur einen Red Bull, den Verstappen Red Bull dann überholt. Also da sieht ja. man, wie schlecht es für Verstappen da schon aussah. Ja,
1: weil seine Reifen an der Stelle auch eingebrochen sind. Das ist ja genau das, was ich auch gerade sagte. Äh, es ging für ihn nur noch nach hinten und da habe ich echt gedacht, jetzt ist eigentlich der Sonntag gelaufen. Ne? Wer weiß, ob Hamilton sich da nicht sogar noch den Rennsieg auf der Strecke krallt. Aber selbst ja. wenn nicht, ähm, war klar, dass Hamilton deutlich Richtung Podium unterwegs ist und, und Verstappen, ja, noch ein paar Punkte. Ja, also fairerweise,
0: fairerweise äh, ich meine, von, von letzten Starten und dann am Platz 6 oder 7 oder 8, ja, natürlich... Ja. Für, für jeden anderen Fahrer wäre es ein Traum, aber klar, bei denen ist man halt gewöhnt, dass sie gewohnt, dass sie eventuell sogar gewinnen oder halt sehr weit vorne damit machen. Ja,
1: vor dem Rennen wäre das immer noch die bestmögliche Schadensbegrenzung gewesen. Also man ja. konnte davon ausgehen, dass Hamilton potenziell so ein Rennen gewinnt und wenn verstappen dann noch, wie du sagst, auf 5 oder 6 kommt, dann, dann wäre das immer noch eine gute Schadensbegrenzung, wo man als Red Bull Team zufrieden hätte nach Hause fahren können. Aber gerade dadurch, dass es für Hamilton halt auch nicht optimal lief. Das ist für ihn auch erst so ein bisschen rückwärts ging im Rennen. Da sind natürlich plötzlich wieder ja, ganz andere Dinge möglich geworden, zumindest gefühlt möglich geworden für Red Bull. Aber wir reden ja jetzt schon seit ein paar Minuten <lacht> auf den, um den heißen Breiterung rum, was das große Thema Wetter angeht, weil ähm, ja es hat ja dann tatsächlich... Das große Finale, das ganz große Finale. Tatsächlich, ja, man hätte das Drehbuch nicht besser schreiben können. Kurz vor Schluss fängt das plötzlich tatsächlich an, ja, was eigentlich? Erst zu tröpfeln,
0: dann zu nieseln und plötzlich dann eben doch richtig zu regnen. Ja, ich weiß nicht, wie es in der deutschen Übertragung ist, aber ich habe so leid mit den Spaniern, also, also konkret ein, einer, der immer mitspricht und der fängt dann, ja, Regen vom Süden kommt, ja, vielleicht eine um Kurve, was weiß ich, eventuell zum Ende des Rennens. Und das hört mal in Spanien gefühlt in jedem zweiten Rennen und dann passiert gar nichts, dass man da also nicht mal dran glaubt und auch irgendwie, das nervt schon, weißt du, irgendwie, ja. du, du denkst dir, okay, du merkst selber, das Rennen ist langweilig und du musst irgendwas erfinden, damit die Leute halt irgendwie Spannung haben, ja. Aber nee, dieses Mal ist es ist passiert, es hat angefangen an zu tröpfeln, ähm, erstmal nicht so viel und dann war halt die große Frage, jetzt, also Norris 1 natürlich, falls jemand nicht mitgezählt hat, Norris 1 und Hamilton 2, dann eine große Lücke, also eigentlich hatten beide einen freien Stopp, die hätten einfach anhalten können und keiner wäre vorbeigefahren, außer einer von den anderen, einer von beiden. Also ja, ja, die Frage war, kommst du rein, kommst du nicht rein und was macht der andere?
1: Es war halt wirklich ein riesen Gamble und ähm, das Problem war ja auch an der Stelle, es war nicht auf der ganzen Strecke gleich nass. Es gab Kurven, Streckenabschnitte, da war es nass und es gab andere Streckenabschnitte, die waren noch absolut trocken. Und jetzt weiß ja auch jeder, dass man sich die Intermediates relativ schnell ruinieren kann. Die Rundenzeiten, einige sind ja dann reingekommen, recht zügig, und haben sich Intermediates abgeholt, einige aus dem Mittelfeld. Und da habe ich dann mal so auf die Rundenzeiten geguckt. Die Rundenzeiten auf den Intermediates waren dann ungefähr gleich schnell wie die Rundenzeiten von Norris und Hamilton vorne, ja. die eben ja. auf ihren Trockenreifen sehr, sehr langsam und vorsichtig gefahren sind. Das waren ungefähr gleiche Rundenzeiten für so
0: einen kurzen Moment. Ja, spätestens da musste ja, musste das Kommando sein, komm rein. Ja.
1: ja, nicht unbedingt, weil die, die waren eben gleich schnell. Also es war, wenn es nicht weiter geregnet hätte oder wenn es so geblieben wäre, dann hättest du theoretisch mit diesen, mit diesen Trockenreifen und vorsichtiger Fahrt theoretisch die gleichen Rundenzeiten fahren können. Und da konnte man den Poker schon machen. Aber ja, Hamilton ist ja dann reingekommen. Und ähm, wahrscheinlich hatte Mercedes da einfach, ich weiß es nicht, die bessere Strategieabteilung, die besseren äh, Meteorologen, die besseren Wettervorhersagen. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob McLaren wirklich schlechtere Informationen hatte oder ob die Kommunikation mit McLaren und Lando Norris nicht richtig lief. Weil man hat ja gehört, dass man ihn gefragt hat, what do you think about Inter? und dann war er relativ harsch und brusk, was natürlich dann in dem Moment dem, dem, dem Stress geschuldet ist, aber dann hat er halt einfach nur gesagt, nein, wir wollen jetzt nicht stoppen, wir wollen weiterfahren, wir ja, das schaffen das. Das hat Hamilton auch gemacht. Ja, bei Hamilton haben sie reingeholt.
0: Bei Hamilton ja, war das die, Team, weil den über über rolled, also die einen hin halt gesagt, du kommst rein, fertig. Die ja. haben noch dazu gesagt, more rain expected. Genau, und, aber das ist ja auch richtig. Es war ja auch absolut die richtige Entscheidung. Und, ja, ähm, jetzt im Nachhinein. Naja, na aber Hamilton hat nicht. ja nicht
1: die Information. Hamilton kann zwar sagen, ob es jetzt im Moment noch geht. Hamilton kann einschätzen, ob er mit den Reifen aktuell noch fahren kann bei den Bedingungen. Aber Hamilton schaut nicht auf das Wetterradar und Hamilton kann das Wetterradar auch nicht interpretieren. Aber wenn die Strategieabteilung, wenn die meteorologischen Berater wenn die wissen, es wird mehr Regen kommen, dann hat es überhaupt keinen Sinn, einen Fahrrad zu fragen, willst du reinkommen oder willst du draußen bleiben? Was denkst du denn darüber? Der Fahrer kann nicht beurteilen, ja, das, wie das ja, Wetter werden das wird. Ja.
0: Aber die Sache ist, ich habe hab auch sehr lang gedacht, also im Nachhinein ganz klar, die beste Entscheidung wäre gewesen, vielleicht nicht als Erster, aber sobald ja in der Runde, wo Hamilton reingekommen ist, vielleicht genau. sogar eine früher, aber ja. okay, das, im Nachhinein sind wir alle schlauer. Aber ich habe auch lange überlegt, was hätte ich gemacht und ich weiß es nicht. Du musst überlegen, Hamilton muss die safe Entscheidung gehen, sage ich jetzt mal. Ja? Und wenn die denken, es kann mehr Regen kommen, auch, es ist ja manchmal auch so, dass es dann nicht passiert oder nicht so schlimm, ja? aber er ist auf der sicheren Seite, er hält an, er, er kommt dann vor Verstappen auf jeden Fall ins Ziel und fertig. Was passiert, wenn er es ähm, nicht macht? Schlimmsten Fall, er, was, was dann mit Norris passiert ist und ähm, Verstappen landet vor ihm. Also Hamilton oder Mercedes, musste das machen, egal, ja, ja. aber bei McLaren, ich meine, stell dir vor, beide halten an, besserer Stopp von Hamilton und Hamilton überholt ihn beim, beim Pitstop, ja, ja? wie Kann schlimm das wäre sein. das gewesen und wie geil wäre es gewesen, wenn er trotz langsamer fahren, weil es auch in Mainz in Kurven sehr nass ist, aber irgendwie schafft er es und er muss ja, einer der anhält, hat ja 24 Sekunden, Mehr mehr als 24 Sekunden, die ja. er dann aufholen muss. Und er schafft es nicht mehr. Das wäre sehr geil gewesen, dass er mit ja, Schlicks klar. irgendwie reinschleudert in den Stil.
1: Ja, natürlich. Aber es ist halt nicht so gekommen. Und die Frage ist halt einfach, was für Informationen hatte McLaren und ähm, hatten sie vielleicht auch bessere Informationen, hätten eigentlich gerne den Stop gemacht und haben mit Norris einfach nur falsch kommuniziert und haben Norris nicht in dem Maße gezwungen, jetzt reinzukommen, wie
0: sie es vielleicht hätten machen müssen. Ja, nicht. das im Nachhinein, ja, ganz klar. Also im Nachhinein, Norris war auch ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, ein bisschen unfreundliches. Er ist ja genervt. Du, du hast Hamilton hinter dir, dein Auto zweimal ist ja rausgeflogen, hat es irgendwie noch geschafft, vor Hamilton zu bleiben. Und in diesem Moment, ja, und, und dann ist man halt genervt. Aber ja, das ist ja egal, dass
1: er, am, dass er am Funk gestresst ist und dass sich dieser Stress auch in, in seiner Stimme am Funk äußert. Völlig okay. Äh, kein Vorwurf. Aber das muss natürlich ein Renningenieur am Kommandostand, der mit ihm funkt, der muss das natürlich komplett ausgleichen können als guter Renningenieur. Der muss diesen Stress, äh, den, der, den der hat, den muss der praktisch, ja geradezu neutralisieren und den darf er nicht auf sich und, und auf, die, auf, ja, auf den Kommandostand weiß, weiß. übertragen lassen. Aber
0: wäre das die falsche Entscheidung gewesen, dann, weißt du, der Ingenieur, ich weiß nicht inwiefern, bei, bei Mercedes, die sind erstmal den Stress gewohnt, dann sind es Leute mit, also alle, bei Mercedes, um bei Mercedes arbeiten zu müssen, genauso wie bei Red Bull bist du halt, bist du ein Ingenieur, der schon sehr viel Erfahrung hat und von Top-Teams schon gekommen ist und eine Eminenz, sage ich jetzt mal, und auch wenn du deinen Fehler machst, wird dich keiner entlassen, weil du bist ein, ein Gott in deinem Bereich, ja. Und, und jeder respektiert dein, was du sagst. Aber wer weiß, vielleicht ist bei McLaren gerade der Ingenieur, pf, weißt du, der, der muss dann erstmal fragen bei dem Chef, der daneben sitzt, ist es okay, wenn ich ihn reinhole, weil hier sitzt auch noch mehr Regen. Ja, nee, warten wir, was Mercedes macht. Er, er, der Norris sagt ja, es geht ja noch. Weißt du, mal, weiß halt nicht, ob Ja, die... aber genau, wenn es so ist, dann war es halt eine schlechte Entscheidungsfindung. Weil das ist ja, mhm. das ist ja die
1: Frage. Also hat, war es eine schlechte Entscheidungsfindung und eine schlechte, eine schlechte Informationslage für McLaren? Oder war es eine schlechte Kommunikation mit dem Fahrer. Das ist ja letztlich die Frage. Aber gut, es hat auf jeden Fall nicht gereicht. Norris ist
0: erst draußen geblieben. Und und dann, ja, und und dann in diesem Moment, in diesem Moment, Norris, muss mir sagen, wie du das Gefühl hast, Norris am, am Schlitzschuh fahren mit dem Auto, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm und dann noch, wenn es vielleicht 30, 30 Sekunden vorher passiert wäre, hätte er es noch einfach reingefahren und ich weiß nicht, vielleicht wäre er dann als zweiter durchs Ziel gekommen aber er hat es halt im schlimmsten Moment hat es dann angefangen zu regnen, er war schon über das Ziel, aber da konnte er konnte nicht mehr direkt ja. reinfahren ja. und du hast gesehen, alle halten an, Hamilton auch natürlich, ja. aber dann war nicht mehr die Frage, ob Hamilton den Sieg holt, was dann natürlich erst Kacke war für mich, sondern ob er überhaupt als Zweiter reinkommt, weil alle schon schneller waren und der ja. da irgendwie nur rumgefahren ist. Und in dem ja, Moment war die
1: Frage, ob er es überhaupt schafft, den Wagen auf der Strecke zu halten, ob er überhaupt den Weg in die Box nochmal findet und äh, ja, es war klar, das dass war, das Rennen gelaufen ist. Ich, ich habe hab mir in dem Moment nur auch so gedacht, ähm, was passiert, wenn jetzt einer abfliegt und wenn wir jetzt ein Safety Car kriegen. Ähm, das hätte ja auch noch passieren können. Eine rote, eine rote Flagge wäre geil gewesen für ihn. rote <lacht> Flagge wäre in dem Moment für ihn natürlich super gewesen, aber ich denke, für eine rote Flagge, da habe ich nicht mit gerechnet, weil so schlimm sahen auch im Fernsehen die Bedingungen nicht aus. Ähm, man konnte ja auf Intermediates gehen und, und, und es war ja noch nicht mal Wetter für echte Regenreifen, sondern auf den Intermediates konnte man ja gut fahren, also rote Flagge hat eigentlich nicht gedroht, aber dass einer abfliegt und dass die Rennleitung einen Safety Car rausschickt, das hätte ja jederzeit passieren können und dann hätte es natürlich auch wieder anders ausgesehen, denn
0: unter Safety Car Geschwindigkeit, wer weiß. Ja, ich weiß nicht, weil ich glaube, da hätte der Norris nicht mal das Tempo vom Safety Car halten können, glaube ich. Also ja,
1: also so wie es so wie es aussah, als er da Schlittschuh gefahren ist, wie du sagst, ähm, in der Phase hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft. Aber auch für die anderen, also selbst wenn Norris dann trotzdem reingekommen wäre, wäre ein Safety Car spannend gewesen, weil muss ich dir nicht erklären, die anderen fahren natürlich auch langsamer, wenn ein Safety Car ist, Norris verliert weniger Plätze und ähm, ja, auch, auch im, im anderen Feld weiter hinten kann so ein Safety Car natürlich noch mal vieles, vieles umherwirbeln. Mhm. Ähm, also da habe ich so ein bisschen gedacht, man verliert ja auch dann, wenn man das live sieht, in dem Moment den Überblick. Du kriegst ja gar nicht mit, wer kommt jetzt rein, wer hat jetzt vielleicht einen schlechten Stop, was für Positionswechsel finden vielleicht in der Box statt. Man schafft es ja kaum, den Überblick zu behalten, aber... Ähm, ja, wie gesagt, da habe ich so kurz drüber nachgedacht. Wenn da jetzt ein Safety Car gekommen wäre, das wäre nochmal eine besondere Würze gewesen. Aber wahrscheinlich wären wir dann
0: hinter dem Safety Car zu Ende gefahren. Weißt äh, du, was, so was ich Runden gedacht habe, als, als Hamilton gestoppt hat und, und ähm, der Norris weitergefahren ist. Und dann habe ich geguckt, wer hat auch noch nicht gewechselt. Ja. Das war Alonso. Hm. Und da habe ich gesagt, weißt du, wie geil das gewesen wäre, wenn das Wetter doch nicht schlechter geworden wäre. Und dann wäre eins Norris und zwei Alonso gewesen, also nur das Bild, weißt du, also ja. das wäre so, das wäre ge grandios gewesen. Bei Alonso ja, ist klar, ja. was die gemacht haben, die hatten nichts zu verlieren, nichts. Und Alonso schon gar nicht dem ist alles egal. Und wenn er es irgendwie aufs Treppchen schafft, ähm, durch irgendeine Aktion, dann, er versucht es. Und da, wenn er dann alles verliert und alle Punkte, ist ihm auch egal, also denke ich. Ja. Aber bei Norris, das war schon sehr, sehr bitter und hat mir leid getan. Und ja, dann das die große Überraschung, es war, es war so ein Chaos. Und es war erstmal okay, der scheiß Hamilton ist jetzt vorne, das ist klar. Ähm, mal sehen, was jetzt passiert. Alle halten an, meint sie fahren noch rein in die Box, meinten sie raus, ganz vieles Chaos. Und auf einmal sieht man Hamilton 1, Nummer 2 Verstappen und ich so, was ist hier passiert, Mann? Was ist hier passiert? <lacht> Wenn du das Rennen starten siehst, Hamilton auf 4 und Verstappen auf 0, also auf letzte Position, ganz, ganz schlimm. Und dann, und dann siehst du das Ende 1 und 2 und denkst dir, Alter, was ist hier passiert? Ja. Krass. Also wirklich jetzt als Spannungsfaktor super, wirklich super. Und das war so wie ein Drehbuch, wirklich, wie kann man das um, umdrehen und, und das, alles, was ganz klar aussah, es war die Frage, kann Hamilton, Hamilton noch Norris überholen? Nein, guck mal, Norris hat sogar beste schnellste Runde gemacht. Also, Mehr oder weniger safe, mal schauen, aber ich denke, es bleibt so. Und auf einmal Hamilton 1 und Verstappen 2. Also ja. Und auf ja. Und, und 3, muss ich auch sein. Ich Richtig. mag den nicht so persönlich, sage ich jetzt mal so, seine Art. Aber auf 3, auf einmal auch. Der war auch schon ja, ja, schlecht. Also ja, <lacht> ja, klar.
1: Also am Anfang der Saison haben wir über den auch nicht immer nur nicht immer nur
0: positiv gesehen. Ja, nee, ich meine, auch in diesem Rennen, weißt du, was, ja. was gut aussah am Start, wurde immer schlechter. Und dann durch diese Aktion am Ende ist er Dritter geworden, was er nie im Leben gewesen wäre, wenn es so geblieben wäre. Also das auf einmal neu ja. gemischt. Super
1: Drehbuch und wie wir es am Anfang schon gesagt haben, dafür, dass ähm, Red Bull wahrscheinlich sowieso noch einen Motortausch machen musste, fast das bestmögliche Outcome am Ende für das Red Bull Team. Wenn man jetzt überlegt, dass Hamilton vielleicht auch noch einen Motorwechsel vor sich hat, das müssen sie erstmal schaffen. Also den Motor zu wechseln, von hinten losfahren und in dem Rennen noch Zweiter
0: werden, das muss Mercedes erstmal hinkriegen. Und, und Frank, und das auch alles nur Zufall: schnellste Runde hat nicht Hamilton, sondern Norris. Ja. Das heißt, diese, diesen extra Punkt, der, extra der Punkt wir sagen es ja in jedem Podcast, der vielleicht dann entscheidend sein kann, ja. hat er auch Na nicht klar. geschafft. Ja. Also. Verstappen hat Platz 2, Hamilton 1, das ist halt blöd, weil andersrum wäre besser gewesen für Verstappen, aber du startest als Letzter, der dein Konkurrent gewinnt zwar, aber du landest auf 2 und dein Konkurrent schafft nicht die schnelle Runde, weil ja. derjenige, der auf 1 war, es noch geschafft hat, in den Top 10 zu bekommen. und der hat dann die, die, die schnellste Runde halt behalten, weil er ja. der Schnellste da war und auf 10, also ja. einfach toll. Unterm,
1: Strich, unterm Strich führt Hamilton die WM wieder an mit zwei Punkten Vorsprung vor Verstappen und ähm, eine Sache müssen wir vielleicht auch noch erwähnen beim WM-Stand Walter Bottas ist wieder auf 3. Landon Norris war zwischenzeitlich mal dritter vor Bottas. Jetzt ist äh, Bottas wieder
0: auf der 3 und Norris auf der 4. Überleg mal, Norris hätte gewonnen. Bottas, ja. ich weiß gar nicht, wo der rumgefahren ist, der hat auch nur das <lacht> ausgenutzt mit dem Regen, der war auch ja. katastrophal Und dann Na Ja ist klar, Norris Rennen. hätte es ausgebaut ne? aber Im Normalfall wär... wäre Norris Dritter mit ja. noch mit mehr Vorsprung noch weitergekommen, Ja, also richtig. sehr schade, sehr sehr schade ja. Also für Bottas nicht schlecht gelaufen am Ende, aber
1: klar, auch wenn Hamilton gewonnen hat, eigentlich ein absolutes Wochenende für Red Bull, also zumindest für Verstappen, ja. muss man schon so sehen
0: ja, es ist irgendwie komisch, findest du nicht? Also, Mercedes hat gewonnen. Mercedes hat mehr Punkte in diesem Wochenende geschafft. Aber trotzdem hat jeder das Gefühl, das war das Wochenende von Red Bull. Ja, das Weil ist ja auch so. Die sind mit den schlimmsten Konditionen losgefahren für die und haben nicht nur ein, ich sage jetzt mal, okay, weißt du, dass die irgendwie. Die, das verringert haben das Problem oder die Punkte irgendwie noch, irgendwas geschafft, sondern besser geht's nicht. Er hätte den Hamilton nicht mehr überholt. Das, das wäre ein Unding gewesen. Hätte er das geschafft, dann wäre es schon... Also, dann, dann glaube ich, müsste Hamilton einfach sagen, okay, du hast die WM gewonnen, süß. Also, ja. und, und und Frank, eine Sache, die ich mir auch noch überlegt habe. Wie muss es gewesen sein? Ich weiß ja nicht, inwiefern die die Informationen so live bekommen. ja, Vor allem, wenn es so stressig ist und auch ein paar zwischen... Ähm, Hamilton und Verstappen sehr, sehr viel, ich weiß nicht, 30 Sekunden, eine Minute auf jeden Fall, ein sehr großer Abstand, so dass es auch kein, ja, ähm, Verstappen ist hinter dir, pass auf oder so. Wahrscheinlich ist das keine Information, die mal den Hamilton in diesem Moment gibt, weil das nicht wichtig ist, ja. Aber wie muss es gewesen sein für Hamilton, ich weiß nicht, ob er es... Noch beim Funk gehört hat oder als er dann angehalten hat von Treppchen, aber als er dann mitbekommen hat, zwei Verstappen. Wie muss das Ich hätte so gern diesen Moment gesehen, weißt du? Ja. Du fährst da. Und sagst, geil, ich bin der Beste, ich habe es wieder geschafft, 100 Siege, wow, ich bin wieder, weißt du, WM-Leader, toll. <lacht> ja, der, auch, was der, er halt so drauf der kleine ist.
1: Wermutstropfen wird für ihn schon dabei gewesen sein, der weiß ja auch, dass es um die WM geht. Also ich mal, er hätte ja auch gerne das, den achten Titel, also der schon Ich sage für geärgert ihn war das haben.
0: scheiße, ich sag dir, für ihn, das ist Challenge Freude natürlich, weil ich habe, aber ich sage dir, es war für ihn. Die Hälfte seiner Freude ist weggegangen, als er gesehen hat, dass Verstappen auf zwei war. Also, das hat er bestimmt auch genauso wie ich nicht, und ich habe es im Fernsehen gesehen, das hat er bestimmt nie im Leben gedacht oder ja, irgendwie gemerkt. Ja. Genau.
1: Also dafür, dass es sein hundertster Sieg war, kann man ja auch noch mal erwähnen, für sich genommen eine Riesenleistung. Dafür, dass es sein hundertster Sieg war, äh, ja, den hätte er sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, ne? Ja. Mit etwas besseren Rahmenbedingungen hätte er sich vielleicht noch ein bisschen mehr gefreut, mit einem Verstappen außerhalb der Punkte und einem Mercedes-Doppelsieg oder was auch immer. Ja, aber es ist nicht so gekommen. Zwei Punkte Vorsprung hat er jetzt in der WM und ein paar Rennen sind es noch. Ne? Ja. Wir haben noch ähm, die Türkei vor uns, dann geht es nach Amerika, nach Mexiko, Brasilien, Saudi-Arabien, Abu Dhabi, also sechs,
0: sechs bis sieben Rennen, glaube ich, haben wir noch vor uns. Ne? Das ist unglaublich, ich, wie, weil das so spannend ist. Ich, ich behaupte mal, das ist der Spannendste von, von der Konkurrenz von den zwei ersten Top-Fahrern. Ich glaube, das ist das Spannende in den letzten 15 Jahren oder so. Das ist halt so eng und also so lange Also 15 langen. Jahre,
1: so weit würde ich jetzt nicht zurückgehen. Da gab es schon auch nochmal spannende Sachen. Teilweise auch Mercedes intern, wenn man an 2016 denkt, mit Rosberg ja, und Ja, aber das es war, nicht, es war nicht, das ich, ich aber nicht das Gleiche. Ich finde es nicht das Gleiche. Du bist
0: zwei Punkte Vorsprung, dann hast du drei Punkte, der ja, andere ja. dann. Also so eng. Da hast und du schon recht, also das ist
1: schon wieder ja. was sehr Besonderes, ja.
0: Und das verschiedene stimmt. Teams, weißt du, was auch anders ist, weil dann kann man auch nicht die Notbremse mal ziehen, ja. weißt du, bei Mercedes zwischen den beiden hätte man, wenn es hart auf hart kommt, sagen, okay, wir entscheiden jetzt das, aber da geht das nicht. Die werden es durchziehen müssen bis zum Ende, egal wie. also Wirklich ja. toll.
1: Und äh, es ist halt jetzt die Phase, wo keiner mehr wirklich Punkte herschenken kann. Und ich will noch mal erinnern, ich meine, es war in Baku in Aserbaidschan dieses Jahr im Juni. Mit dieser verrückten Szene haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch nochmal erwähnt, als, ähm, als Verstappen abgeflogen ist und Hamilton beim Restart sich dann in der ersten Kurve verbremst hat. Da war es nämlich auch so. Erst sah es so aus, als würde Hamilton keine Punkte holen und Verstappen gewinnen dann fliegt Verstappen ab und es sieht plötzlich so aus, als hätte Hamilton durch diesen Restart Wahnsinn die Chance, das Rennen zu gewinnen. Also beide hatten die Chance, das Rennen zu gewinnen mit einer Nullnummer des jeweils anderen. Das heißt, derjenige, der gewonnen hätte, wäre jetzt 25 Punkte weiter in der WM. Und jetzt ja. haben wir seit mehreren Rennen die Situation, dass es immer so um zwei, drei Punkte, wie du gesagt hast, hin und her geht. Ne? Und da muss ich einfach nochmal an Aserbaidschan zurückdenken und sagen, naja, wenn das ein bisschen anders gelaufen wäre, könnte es einfach 25 Punkte anders aussehen. Also nochmal so ein Hammerrennen und äh, ja.
0: Ja, und ich hoffe, dass du recht hast und dass die einen neuen Motor brauchen, weil Verstappen, wenn wenn jetzt, ich meine, Hamilton kann ja auch entscheiden, dass der den Luft schickt und nochmal dafür sorgt, dass der Verstappen wieder einen neuen Motor braucht oder so, aber <lacht> Ja, sage ich jetzt mal so, ich, ich will ja nichts behaupten, oder keine Ideen geben, aber wer weiß. Aber wenn das so ist, Verstappen hat jetzt einen neuen Motor, Eig eigentlich braucht er keinen neuen mehr, theoretisch. Ja. Ja. Und Mercedes vielleicht schon, das wäre natürlich ja, den Vorteil
1: hat. Den Vorteil hat Verstappen jetzt auf, äh, auf seiner Seite. Ja.
0: ja, zwei Wochen Pause, gönnt man uns
1: jetzt und dann geht es weiter am 10. Oktober in der Türkei in
0: Istanbul. Auf jeden Fall, es bleibt spannend, ich freue mich, dass es so weitergeht und ich hoffe, wir hoffen beide, dass einer ein ganz Bestimmter am Ende das ähm, gewinnt, am Ende des Jahres, aber von mir aus kann es schön so bleiben, mal du vorne, mal du vorne und einfach die Spannung behalten bis zum Schluss. Ich
1: hoffe, ich hoffe, es bleibt spannend bis zum letzten Rennen und ich bin mir sicher, wir werden noch einige echt dramatische Szenen sehen diese Saison.
0: Wir hören uns in zwei Wochen, Christian. So machen wir es. Mach's gut, Frank. Mach's gut, ciao. Ciao.